0: Gracias. Eh, les decía, eh, traje un amigo a conversar, pero no porque fuera el primer programa, sino porque, digo, podría haberlo hecho porque me parece un motivo más que suficiente. Pero además, mi amigo... Acaba de hacer una cosa que para mí es un acontecimiento editorial absolutamente relevante y que tiene que ver con Eudeva, además que es una editorial que queremos mucho, que a mí me acompaña desde la década del 60. Te puedo decir algunos libros que leí en la década del 60 de Eudeva, como eh, Tu amigo el átomo, esas cosas, este, el agua misterio, no me acuerdo, ahora, ahora lo voy a revisar. Bueno, mi amigo que se llama Alejandro Winograd, eh, en coedición con Eudeva, y relacionado con la colección reservada del Museo del Fin del Mundo editó los diarios y observaciones de Darwin viajando por el, con el Beagle alrededor del mundo entre 1832 y 1836 algo que no se había hecho en español antes ustedes conocen el libro de los diarios del Beagle, hechos por Darwin, porque fueron una selección posterior que hizo años después. Estos son, si no me equivoque, ahora Alejandro me va a corregir, estos son más el crudo original de los diarios y es la primera vez que aparecen en castellano. Alejandro Vinograd, gracias por estar, gracias por tu amistad de tantos años.
1: Muchas gracias Gustavo, a vos, gracias a ustedes, gracias por la invitación.
0: Bien, hay que decir que conozco a Alejandro, ¿en qué año entraste a la Facultad de Ciencias Exactas no en el año 77? En el año 78.
1: 78.
0: 78, y ese año te conocí, sí. los dos estudiamos, los, los dos somos licenciados en Ciencias Biológicas, Este y el año pasado, sin darnos cuenta, cumplimos 40 años de amistad,
1: bueno, está bien así sin ceremonias, pero bienvenidos y, y bueno y sigue, por suerte, sigue viva y dinámica esa amistad.
0: Bueno, y tiene que ver con, con uno de nuestros ídolos, que es este Darwin, a quien aprendimos a querer en la década del 70 o por ahí antes. Este, pero eh, primero contame qué relación tenés vos, eh, cuál es tu editor, cuál es tu participación editorial en este evento más allá de la traducción, digamos, ¿no? Sí. Este es un proyecto que nació
1: yo, yo me fui hace muchos años a trabajar a Tierra del Fuego al, al Museo del Fin del Mundo, un museo muy chiquitito, pero muy dinámico, muy rico, muy atractivo, de verdad un museo recomendable. Y el museo tenía, entre su entre su patrimonio, era bastante nuevo el museo, el museo se había fundado en 1979, y al poco tiempo de su fundación... Un, un año después
0: de nuestro gran encuentro. Así es, así,
1: de hecho está celebrando en Los estos días... En, estos, en esta Perfecto. época está celebrando sus 40 años, así es, tal cual. El hecho es que el museo, entre en fin, cuando empezó a armar su, 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 su fondo museístico, como se decía en esa época... Entre las cosas que, que, de las cuales digamos, que consiguió fue una colección de libros con una historia con un cierto encanto. Un coleccionista de, de libros antiguos con mucho interés en los viajes y en la Patagonia, antes de morir, le dijo a su, a su traitor de libros, al hombre que le había vendido libros durante muchísimos años, que él quería que su colección fuera tan íntegra como, como resultara posible, alguna institución pública de la Patagonia. Esto que tiene un aire un poco anticuado eh, tiene mucho sentido. Los coleccionistas de libros, eh, o los hijos de coleccionistas de libros quizás, eh, deben, deben tener la experiencia de que es muy común que las colecciones de libros que, que, que en fin, que han sido parte importante de la vida de una persona, eh, a la muerte de esa persona se conviertan en algo con lo cual nadie sabe muy bien qué hacer. Claro. Este hombre tuvo esa... En fin, ese deseo, esa visión suena muy solemne, pero tuvo ese deseo y lo dejó claro. Y el, el vendedor de libros eh, salió a ofrecer a algunas instituciones eh, la colección. Los detalles, como, como en todas estas historias que se han vuelto un poco míticas, eh, los detalles son, depende de quién la cuente, hay, hay diferencias en la versión. El punto es que el director del museo quiso comprarla, hizo una suscripción pública entre, entre la gente de Usuario, sea era una comunidad de a lo mejor tenía 5.000 o 6.000 habitantes en esa época. Claro, década de 70, muy bien. Sí, sí, algo todo bastante, me parece que bastante poético. Sí. Eh, consiguió una parte del dinero, el gobierno, bueno, ya en medio de ese movimiento, en fin, las fuerzas vivas del pueblo se, se, se habían movilizado, el dinero no fue suficiente, y el gobierno puso el resto y compró la colección. Ahora, cuando yo llegué al museo, cinco años después de eso, la colección estaba en un momento de crisis, porque un... Supuesto especialista, había dicho que los habían estafado. Oh. Que la colección no valía nada. Que los libros eran una porquería, que eran malas ediciones, malas versiones, malas traducciones. Y el director. Bueno, los libros estaban en latín, en francés, en alemán, en inglés, alguno en castellano. La verdad que había muy poca gente en Ushuaia que pudiera, no digo ya
0: juzgar su calidad, sino leerlos. Sí, ¿no? sí, claro. Digo, un pueblo en la frontera. ¿no? Sí, 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 muy impresionante. <coughs> Que no sabe si tiene o no un tesoro literario. Bueno, estaba convencido de que sí, y lo
1: había anunciado a los cuatro vientos, y el gobierno le había dado, no sé, 25 mil dólares para y, comprarlos.
0: Y de repente aparece el villano de la película y dice no. Sí, un francés muy instruido que venía
1: de hacer un doctorado con, con una eminencia, en fin, Jacques Sustel, eh, no sé, una eminencia de la antropología de los años 60, alguien que tenía unos pergaminos muy sólidos. El hecho es que el director del museo entonces la encerró en una caja fuerte, el, el museo funcionaba en lo que había sido el Banco de la Nación, con lo cual tenía una caja fuerte de esas como las que volaba Billy the Kid en las películas, sí. ¿no? Y ahí puso la colección y cerró la caja fuerte y exhibía la caja fuerte cerrada como patrimonio del viejo Banco de la Nación. Bueno, yo soy biólogo, ya, 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 ya lo dijiste, Gustavo, y mi trabajo no tenía nada que ver con eso, pero, digo, ¿quién puede resistir? Preguntaría yo. Sí. Eh, una colección de libros del siglo XVIII con, en fin, eh, gigantes eh, parados al lado de un guanaco, lobos marinos, elefantes, mapas antiguos, eh, vientos, eh, barcos que luchan contra el hielo. Era algo irresistible. Y sin saber nada de libros, lo que empecé a hacer con, con un antropólogo que también trabajaba en el museo fue exhibiciones, digamos, si se quiere, más artísticas que literarias. Uh -huh. Reproducíamos las láminas, Tratábamos de hacer muestras en museo acerca de cómo se veía Tierra del Fuego desde Europa en distintas épocas. Y en ese proceso empecé a conocer la colección. Proceso, bueno, todo esto lo cuento así, fue, estoy resumiendo, muchos ¿Qué? años. años, años. años claro. Y de a poco, entre eso y otros intereses, empecé a, a concluir tímidamente, porque yo no soy un experto, que la colección sí era valiosa. En fin, para, para, dando un salto en el tiempo y para, para resumir esto. Eh, eh, hice una larga serie de investigaciones, hice algún viaje a buscar incluso los originales, me fui al archivo de Indias, me fui a algunos de los archivos de Portugal, librerías clásicas de, de, de Londres, de estas que tienen estos libros, y volví con la noticia, de la colección es un balazo.
0: <risa> ¡Qué espectacular!
1: Y en ese proceso, mejor dicho, al cabo de ese proceso, en esa conclusión le dije al director del museo, eran, había sido director muchos años en todo este proceso del museo recién fundado, él ya estaba en en retiro, en proceso de retiro, le dije, antes de irte, tenemos que hacer un proyecto para reeditar esta colección.
0: Claro. Estos, estos libros que son físicamente, provienen de hace 200, 300 años. El más antiguo es del 1600. El más antiguo es del 1600,
1: oh, es del 1600 y, como bien decís, están... Digo, el grueso son de la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del siglo XIX y se extienden hasta los primerísimos años del siglo XX.
0: Claro, claro, que la gente pueda leer lo que está en esos libros, ¿no?
1: Sí, digo, que sé yo. El primero, por ejemplo, es el descubrimiento del cabo de hornos, digo, decir, cuando realmente. Una cosa increíble. El mundo era desconocido, Sí, ¿no es sí, cierto? sí. Qué maravilla. Y los últimos, bueno, son cosas un poco que uno le suena, no sé,
0: el, el viaje del alférez Sobral a la Antártida, algo sí, sí. casi contemporáneo. Y en el ¿no? medio, Malvinas, ¿no? Que debe, todo. Debe haber una cantidad de cosas sobre Malvinas muy, muy atractivas para historiadores, para todo. Mira, sobre Malvinas es como un capítulo especial,
1: pero cuenta la historia, digamos, lo que, lo que a mí me gusta definir como la historia larga de Malvinas. Es decir, está en ese libro del 1600, es un libro muy encantador, no voy a empezar a contar los libros porque nos quedamos una semana, pero muy encantador cuando después de un viaje durísimo un grupo de holandeses vuelven a Europa, muy al paso, agotados, pensando solamente en volver a casa, dicen que ven allá tres islotes, y dice si todavía nos quedará algún bote, porque habían perdido todos los botes, sí. si todavía nos quedará algún bote podríamos bajar a observarlas, según lo que podemos eh, 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 digamos, suponer, esa es la primera referencia real, fehaciente e indudable acerca de la existencia de las Malvinas hay previas, lo aclaro por si, porque seguramente entre Al, la gente que te algún oye, polémico. algún polémico, se habló de Magallanes, se habló de Drake, se habló de Pedro Sarmiento de Gamboa, no se sabe la primera observación, la primera el avistaje indiscutido es ese, es el más antiguo de
0: nuestros libros. Qué ¿no? extraordinario. Bueno, no. en un ratito nos metemos directamente con nuestro querido y viejo amigo Charles Darwin. Libros con Enie,
1: con la conducción de Gustavo
0: Noriega. Aquí en CNN Radio,
1: AM 950.
0: Siempre, siempre del lado de la información. 2021, estamos en CNN Radio, estamos en Libros Coneñe, eh, 0 a 0, Independiente San Renzo, Pues tengo un problema, no me traje los anteojos de lejos, así que mis pruebas de vida de que estamos en vivo eh, dependen un poquito, me dice que sí María, gracias. Este, el tema que ya a una distancia de cuatro metros ya no distingo los números, pero aparente, no vi ningún grito de gol, pero le estaba prestando mucha atención a Alejandro y esa colección increíble de los libros de la colección reservada del Museo del Fin del, del Mundo. Pasemos a, a Charles, a Darwin. <risa> Darwin. Entre,
1: entre las. Digamos, entre, entre los libros que había en esa colección, digo, solo. Por, por ella no le importa a nadie, solo en aras de la coherencia. <risa> eh, el director del museo aceptó en editar los libros, empezamos a, a dar vueltas en busca de un editor, el museo tenía los libros, ah, no la capacidad ahí, editorial, claro. y ahí llegó el acuerdo con Eudeba. Eudeva, Eudeva, Eudeva. Eudeva. Dimos varias vueltas y Eudeba dijo, vamos a hacerlo. excelente Y bueno, esto ya lleva casi 15 años, creo que 14, donde, en fin, a un ritmo eh, digamos moderado, de un libro por año, algún... algún Algún año dos, algún año ninguno.
0: Eh, hemos ya publicado... O sea, ¿Cuánto da la suma total de ediciones?
1: Bueno, hemos publicado con este, yo no me acuerdo si 13 o 14.
0: Es espectacular. Sí.
1: Bueno, ya es una colección. ¿no ¿Qué es, te cierto? Parece? Sí. es espectacular. Sí, sí, es una colección. Yo veo en algunas casas, llego, en algunas librerías o una vez incluso en la estación de servicio de Bajo Caracoles, que es el pueblo más perdido de toda la República Argentina, en la provincia de Santa Cruz, cerca de la cueva de las Manos, veo un estante con unos lomos verdes y digo, bueno, no estuvo ahí, tan ahí, mal. Ahí, ahí estoy yo. En fin, Darwin, eh, los libros de lo que a mí me gusta eh, 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 llamar La Saga del Beagle, esto es los tres libros que cuentan los dos viajes que hizo el Beagle a, a la Patagonia y a Tierra del Fuego, eran uno de los, digamos, ¿cómo decirlo?, de las, de las piedras angulares de la colección. Una edición de, son cuatro volúmenes, eh, publicados en 1839 por la editorial Colburn, H. Colburn, de, de, de Inglaterra, en los cuales está el primer volumen, es el libro escrito por, por el capitán Robert Fitzroy, pero firmado por King, que fue el comandante de la primera expedición. Fitzroy fue un oficial que se incorporó después a esa expedición. La primera
0: expedición no lo tenía Darwin entre ellos. No, la primera
1: expedición es de 1826 a 1831. En esa expedición uno de los hechos, en fin, conocidos y salientes es que Robert Fitzroy secuestró, es la palabra que corresponde. Sí, correctamente, sí. Secuestró a tres aborígenes, en realidad cuatro, una, una de ellas murió, que llevó a Inglaterra. Y cuando llegó a Inglaterra... Entre muchos otros motivos, empezó a, a, a... digamos, Entre muchas otras cosas que pasaron, una de ellas fue que Fitzroy consideró que había cometido un error, que el que tenía que devolver a esos aborígenes a Tierra del Fuego, y en ese marco, y en el de naturalmente toda una serie de, de, de hechos más formales, se,
0: se inició la segunda expedición del big O sea, que uno de los objetivos de la segunda expedición son expediciones que estamos hablando de la Vuelta al Mundo. La ¿no? primera no dio la Vuelta al ah, Mundo, no la, vuelta la de los...
1: King... No, la de King no dio la vuelta al mundo La segunda de Fitzroy sí, dio la vuelta al mundo Pero sí.
0: el, uno de los objetivos de la segunda Era devolver a estos patagónicos A su territorio natural Sí, a un punto tal que Fitzroy Que era un hombre bueno,
1: era un hombre de buena familia Rico y no rico según el momento Pero él estaba en proceso Cuando, cuando no podía estuvo haciendo gestiones Para que le, para que le autorizaran la expedición El, el almirantazgo era un oficial de la, de la, de la armada y como el, la autorización se demoraba él eh, contrató un barco para, para llevarlos a costo propio digamos él, él
0: sentía culpa de haberlos eh, sacado de su lugar natural él sentía culpa y al mismo tiempo él tenía una
1: visión bastante fascinante eh, ahora suena muy primitiva y, y, y él de hecho ha sido fascinante ya alguien me va a criticar <risa> él decía que estos, que estos, estos aborígenes, estos indios una vez eh, civilizados y cristianizados iban a ser algo así como la base a partir de la cual los europeos pudieran encontrar refugio en Tierra del Fuego y la, la cristiandad pudiera empezar hacer a difundirse en entre en los árabes. Claro. claro.
0: Es decir, tenía un sentido práctico. Es decir, estamos hablando del apogeo del Imperio Británico, digamos, ¿no? Bueno, eh, te
1: diría que eh, estas expediciones forman parte del proceso de construcción de ese apogeo, claro. ¿no es cierto? Es decir, eh, para ponerlo en términos históricos, las expediciones son algo así como. Eh, victorianas tempranas por claro, así decirlo ¿no? claro, claro, pero bueno,
0: el mundo es nuestro ¿no?
1: el, mundo, eh, el mundo era de ellos y se estaba haciendo cada vez más de ellos claro. y de algún modo el objetivo más formal de la expedición de Fitzroy, la segunda expedición estaba vinculado con eso es decir, eh, King había hecho un relevamiento muy muy meticuloso de la Patagonia Austral y de Tierra del Fuego pero Fitzroy consideraba que se podía hacer más todavía esta es la segunda expedición y el libro de la segunda expedición lo escribió lo escribió Fitzroy y lo firma Fitzroy, digo al paso que es un muy buen escritor y que el libro es encantador. Sí, es,
0: eh, yo tengo, te quiero hacer un reclamo público, que no tengo el primero, tengo el segundo tengo el de la primera expedición, tengo el de Fitzroy, tengo este, el de Darwin, pero el de Fitzroy es un, es un libro hermoso.
1: Es un libro hermoso y volviendo a lo que decías, para aquel que quiere eh, eh, conocer y estudiar la historia de Malvinas, en fin, podrá emitir el juicio que sea respecto de quién lo cuenta, pero de primera mano ellos estuvieron eh, eh, tanto en el momento de la rebelión del Gaucho Rivero como poco tiempo después de la ocupación definitiva por parte de las fuerzas británicas. Y, y eso está en
0: el libro de Fitzroy.
1: Está en el de Fitzroy, muy detallado, con análisis, eh, con, hay un capítulo dedicado a los derechos ingleses a las Malvinas, que yo creo que todo aquel que se interese en el leer, tema obviamente. debería leer. Él, sí, sí. él plantea la posición británica, por lo menos la de aquella época, la verdad que la de ahora yo la conozco menos, pero la de esa época la plantea muy claramente y muy precisamente. Sí, ¿no además, eh,
0: discusiones sobre soberanía aparte es fascinante, digamos, ¿no? Absolutamente. Es un momento de la humanidad increíble en que un imperio sale a, a conocer al mundo, un mundo desconocido, ¿no? Y de repente encuentran unas islas y es como una... una una locura. ¿no? Es muy
1: fascinante y, en fin, creo que el libro lo, 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 refleja. lo refleja, pero paso al tercero, después si hay es algo el, más podemos que nos volver. Ocupa hoy. El tema es que en la primera expedición, en la expedición al mando de King, el comandante del Beagle, el Beagle en la primera expedición era la segunda embarcación, la la, la embarcación la nave capitana la Adventure, que era donde iba King, naturalmente, el comandante de la otra nave se deprimió y se suicidó. Uh. Con lo cual Fitzroy, que, que, que lo reemplaza, es decir, que se convirtió en el segundo comandante sustituto, en un proceso complejo, pero se convirtió en el segundo comandante, cuando empieza su segunda expedición, iba a ser solamente el Beagle, un solo barco, él tenía miedo de que la soledad del comando, la soledad del, del, del capitán en un viaje de esa, de esa envergadura pudiera también implicar un cierto riesgo para, su, para también, sus claro. estados de ánimo. Claro. Él era un hombre con, con tendencia a la melancolía, como se decía en esa época. Qué lindo. De hecho, murió, se suicidó se mucho suicidó, tiempo después. Claro. Claro. Entonces decide que él quiere llevar a un compañero que sea un hombre educado, un caballero, uh -huh. un hombre educado que lo acompañe y que le permita que, que, bueno, disminuir la soledad. Es decir, la confianza que él no podía tener con sus oficiales, quería tenerla con un civil que lo acompañara. Empieza una búsqueda y así es como es convocado Charles Darwin. Digo esto, con lo cual, la segunda expedición tiene dos libros. El libro de King, en el cual claro. hace el relato, si se quiere, marinero, mucho más que marinero. Pero el rato marinero de la expedición... De Fitzroy. De Fitzroy. Dijiste King. Hoy, perdón, sí, perdón sí. a todo el mundo.
0: Qué atento que estoy, muy bien. <risa> y el...
1: Y el libro de Darwin. Claro. Darwin cuenta, bueno, su visión de la expedición. De hecho, hay un diálogo entre los dos libros bastante, bastante rico. Eh, eh, uno y otro, dicen en algunas partes, esto ya lo ha descrito muy bien el Capitán Fitzroy, o esto lo ha descrito muy bien el señor Darwin, y por lo tanto lo voy, a, lo voy a pasar. Ahora, vos decías que esta es la primera vez que se hace. Yo estoy casi seguro de que es así. Si no es la primera, se me escapa alguna edición muy menor. Pero para simplificar, digamos que es la primera. Cuando ellos vuelven del, del viaje, esto es bastante interesante porque cuenta algo de cómo funcionaba ese mundo. Ellos estaban, es decir, si, vieron, si bien dieron la vuelta al mundo, el grueso del viaje fue en la Patagonia Australia, y en Tierra del Fuego. Y aún de, desde esos lugares, ellos se las arreglaron bastante bien para mandar no solo cartas e informes, sino también bastante material de, del que iba recolectando Darwin, que mientras ellos viajaban ya era estudiado, es decir, un poco como si fuera una expedición científica contemporánea, ¿no es sí. cierto? De modo tal que cuando ellos vuelven a Inglaterra, buena parte del impacto de los descubrimientos que había hecho Darwin, no todavía la evolución, los descubrimientos concretos, los sí. hallazgos que había sí, hecho sí. Darwin en términos de, de especies, de fósiles. Claro, de, de, toda
0: una nueva naturaleza que estaba el, desconocida para, claro. para Europa, digamos.
1: ¿no? Para que estaba desconocida decirlo. para Europa y que había despertado muchísimo interés. Con lo cual, cuando ellos llegan a Inglaterra de regreso, Darwin tiene una cantidad de demandas laborales y, y, y de presentaciones. Es decir, se convirtió, era un, vale decirlo, cuando salió era un hombre muy joven, recién egresado, de 22 o 23 años. Bueno, vuelve con 27, no es que sea tampoco demasiado grande, pero con todo, es decir, a las puertas de la celebridad, ¿no claro, es cierto?
0: Es muy impresionante eso, ¿no? Porque aparte es un viaje de cuatro años. Sí. Eh, sí, extrema. previsto
1: para dos, un sí, viaje sí. que se alargó muchísimo Sí, ¿no? sí, sí. Pero, sí,
0: pero parte un muchachito a hacer sus primeras armas con, con la celebridad Y llega a un tipo a punto de consagrarse como el científico de la época ¿no? Bueno, Antes de la teoría de la evolución Sí, sí, digo, sus maestros, de, de, de quienes eran sus
1: maestros al momento de zarpar, se convierten en sus colaboradores y, de algún modo, en algún sentido, sus asistentes al regreso. Sí, sí, fue realmente una. Bueno, creo que era algo, algo muy de, de, de. Diría hasta la época victoriana, ¿no es cierto? Es decir, uno de los motivos que llevaban estos viajes es que un viaje exitoso cambiaba la vida de una persona, realmente.
0: ¿no? Impresionante.
1: El tema es que Darwin, sumergido en todos esos. en ese nuevo prestigio. Bueno, se demora, no, no le interesa mucho escribir el relato del viaje. Él está, publica la zoología del Beagle, da conferencias, hace presentaciones, discute, empieza a discutir, no ya la teoría de la evolución, pero sí la mutación de las especies claro. a partir de los fósiles que encontró, que demuestran claramente que las especies del pasado no eran las especies de ese momento.
0: Mucho, no sé si en la totalidad, pero muchos de esos hallazgos paleontológicos son de la Patagonia. Los más espectaculares son de Bahía Blanca, es decir, en Bahía Kutu... Blanca, sí, ni, ni siquiera la sí. Patagonia. Bahía Blanca.
1: No, no. En Bahía Blanca él hizo una serie de hallazgos eh, muy espectaculares, toda una, digamos, toda una fauna del Pleistoceno y él trata él hace unas teorías muy fascinantes. No, no, no quiero contar mucho del libro porque eso es, se ve muy bien en el libro. Él trata de explicar ese mundo, ese mundo gigantesco Animal, que se hay, le presenta. Hay animales
0: ¿no? enormes que no existen más.
1: Animales enormes que no existen más y que tampoco cumplen con... Él dice, por ejemplo, cómo puede ser si, hay, si la Patagonia es un desierto, que comían? Y <risa> claro. ahí empieza a elaborar un modelo claro, que ecológico, el mundo, era, ¿no? el
0: mundo era otro, que el mundo cambió. Seguimos en un ratito, sí. estamos con Alejandro Vinograd. Estamos hablando de los viajes del Beagle, diario de observaciones, escrito hace, entre 1832 y 1836, hace 180 años más o menos, por Charles Darwin. Libros con enie
1: con la conducción de Gustavo Noriega.
0: CNN Radio.
1: AM 950.
0: Siempre. Siempre. Del lado de la información. Bueno, 20.39 entonces, seguimos. nos queda un ratito más para seguir hablando con Alejandro Vinograd de uno de mis ídolos. La verdad, hay que decirlo, Ya cuando era adolescente tenía una foto de Arwen en la pared. O sea, estaba Mick Jagger, está Bob Dylan, no me acuerdo quién más estaba, y estaba Darwin, este, un ídolo, un, una persona que siempre me, me fascinó, no solo por la teoría de la evolución, sino por su, su personalidad, una cosa súper británica, reservada, temerosa. Bueno, hablame vos de, de Darwin, que te que conoces sé mejor que yo.
1: Bueno, eh, la verdad que el libro eh, 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 muestra, el libro es muy vivo, muy muy vivo. Esto es un poco, creo que, uno de los principales encantos de esta versión, eh, él, eh, como decía antes, él llegó, tenía eh, mucho trabajo y Fitzroy lo empezó a apurar para que entregara eh, eh, el diario del viaje, porque Fitzroy quería cumplir con con, con la publicación de los tres libros era, del viaje. Era parte de su trabajo,
0: llegar y poner,
1: poner libros. Claro, él quería cerrar ese, sí, sí, ese, claro. ese proceso. Y Darwin, después de muchas demoras, muchas excusas, muchas, muchos pedidos de, 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 de prórroga, cosa que, que la gente que escribe conoce bien, digamos. Sí, así, ¿no? sistemáticamente. Exacto. Finalmente se rindió y dijo, bueno, lo entrego en tal fecha. Y terminó eh, entregando un libro que es una mezcla del diario que él llevó a bordo de alguna serie de anotaciones de, de, de sus cuadernos de naturalistas, anotaciones eh, si se quiere, todavía digo como personales, digamos todavía no del todo procesadas, y una parte del trabajo que estaba haciendo. Y la verdad es que esto que he dicho así suena como, uy, qué lío, qué será eso, le da al libro una frescura, una gracia, uh -huh. una inmediatez eh, 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 fascinante. Diría que hasta, hasta los desórdenes cronológicos que tiene acá y allá contribuyen a darle más gracia. Y aparece con mucha claridad este, este personaje que decís, vos este personaje que se merece sin duda una, una imagen en la pared. Él, él es muy británico, británico de su época en todos los sentidos. Es decir, eh, no hay quejas. Hay muchísimo humor, un estoicismo. Hay, sí, exactamente, ¿no? Un tipo Hay... acostumbrado
0: al tecito a las 5 de la tarde y una, en una casa en eh, las afueras de Londres, qué sé yo, de repente en un barco de madera, crujiente, incómodo, sí. en, en lugares totalmente despoblados, sin civilización.
1: Bueno, él empieza con una, yo me lo imagino que él se embarca, muy interesado, pero sin tener muy claro cómo va a ser, eh, cómo va a ser ese viaje, cómo va a ser su trabajo. Y en, en Praia, antes de cruzar el Atlántico, en las Islas de Cabo Verde, en, su primera, en la primera escala, él empieza a desarrollar su método. Él pregunta cuánto tiempo va a estar el barco en puerto, dice que él se va a ir, él tiene permiso para, para, mientras que no demore los movimientos del barco, tiene permiso para andar, contrata un guía, un intérprete, alquila unos caballos y sale a recorrer. Y él habla con todo el mundo eh, para dormir en donde lo encuentre la noche, sea... Hotel, posada, eh, hacienda, casa de alguien con quien establecer algún contacto, o la naturaleza, ¿no? es decir, el aire libre. Y tiene algo muy fascinante que, que, que yo creo que hace al naturalista, aunque a veces los biólogos de nuestro tiempo no prestan tanta atención. Para él, lo que dice todo el mundo es interesante, no importa si es claro. alguien que sabe o que no sabe, Ajá. que conoce o no conoce. Todo el
0: mundo porta alguna información.
1: Todo el mundo porta alguna información, y incluso la poesía comporta alguna información. Él, hay lugares que describe y él dice que él no entiende por qué, pero que la luz, el brillo, la bruma, los sentimientos que genera ese lugar eh, forman parte de lo que lo diferencia de otros. Y él con todo eso... Y tiene que dejar registro de eso también. Su, muy preciso, muy logrado, claro. muy simpático y muy humano. ¿no? Sí, y con eso va, digamos realmente él va construyendo un mundo. Esto que hace, que hace en Praia, lo hace, después ya lo hace, lo convierte... Es gracioso, uno lo ve cada vez más canchero, ¿no es cierto? Es decir, <risa> Qué lindo. En Brasil, Oca, lo, lo ves lo... crecer
0: a Darwin, ¿no? Lo
1: ves crecer, lo ves aprender, lo ves tomar con humor. Bueno, en Argentina, digo esto sí, no voy a contar mucho porque es para el libro, pero él cuenta unas historias desopilantes de, de sus encuentros sí. con los gauchos, con los con los hacendados, cuando él va a visitar a Rosas, el ejército no, 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 de la Rosas. La historia ¿no? de él con
0: Rosas es extraordinaria.
1: También. Es espectacular y el, sí. y el respeto mutuo que se tienen ¿no? Sí, sí de un momento una sospecha y le dicen, pero pero ¿cómo? le dice un, un, un hacendado en Chile, ¿no es cierto? ¿El rey de Inglaterra es tan poderoso que manda un señor al otro al mundo a juntar mariposas? Sí, dice él, eso es imposible, acá hay algún gato encerrado, acá hay... <risa> en fin. Y él todo eso, él todo lo pasa, digamos, ¿no? Es decir, eh, nada de eso lo, lo hace perder eh, eh, ni la bonomía, ni el buen humor, él describe, no sé, en Malvinas hacen un viaje, un viaje a caballo con unos gauchos, un recorrido. De, 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 de la mitad norte de la Isla Soledad, de la de la Malvina del Este. Y él cuenta las noches que pasan, eh, digamos, durmiendo prácticamente en ese suelo empapado, turboso, sin poder hacer fuego, eh, casi sin poder dormir. Bueno, como una curiosidad, ¿no es cierto? Claro. Nunca hay una queja, nunca hay un problema. Es muy encantador, ¿no? sí
0: Escúchame, sí. está el, el, la, su visita a las Islas de... Eh, no, Pascua no, es eh, las Galápagos Las Galápagos, las, la Galápagos donde él distingue que Cada isla tiene un pinzón Con el pico de una determinada manera Que es distinto al de otra isla este, Que eso le empieza a hacer carburar en la mente Que hay algo llamado especiación Que hay algo, o sea, el, el germen de la teoría de la, de la evolución
1: Bueno, sí, sin pretender con esto Cerrar un tema tan profundo y tan complejo Pero no puedo dejar de quebrar una lanza por la Patagonia porque lo que él ve en las Galápagos, en realidad, se hace especialmente rico e informativo a la luz de lo que había visto en la Patagonia. Ajá, la Patagonia
0: le prepara el terreno para...
1: Bueno, el, el, el gran dilema de Darwin es, es decir, él, él sale... digamos él, él, él forma parte de la generación que quería encontrar leyes universales acerca de la naturaleza que permitieran armonizar la complejidad y la diversidad de la naturaleza con la existencia de Dios. Claro. De algún modo, a través de Gauss, de Newton, de Leibniz, en parte de Lavoisier, en algunas de las otras ciencias naturales, en la matemática, en las ciencias naturales, esto empezaba a tener algún sentido. Mm -hmm. Es decir, Newton, diría que más que nadie... Encontró
0: un orden para, claro, para el, el mundo físico. es ordenado. Claro, ¿no?
1: obviamente que hay alguien que determinó claro, este claro.
0: orden. ¿no? El argumento del relojero. ¿no? El,
1: el argumento del relojero. Encontrás Exacto. un reloj,
0: eso implica que hay un diseñador.
1: Claro, no importa si lo podemos ver, si lo conocemos, pero los relojes claro, no aparecen un, de la un nada. Un
0: universo que no es ca caótico y azaroso, sino que sigue pautas matemáticas, evidentemente fue diseñado por alguien. Exactamente.
1: Cosa... Digamos que hoy ponemos en duda, porque tiene bastante sentido. Sí, 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 ¿no? para, la,
0: para la época era un razonamiento. Era el sentido común. Digamos. Era el sentido común.
1: El tema es que Darwin, y uno lo ve, eso es muy, muy lindo, es muy atractivo en el libro, uno lo ve todo el tiempo tratando de encontrar esas mismas leyes para la naturaleza. Él es más geólogo que, que, que biólogo al principio, en realidad, uh -huh. es decir, su forma. Era un naturalista, pero era más geólogo. Pero sabe mucho de animales y es muy curioso, es buen observador. Ahora, y él lo que nota es que, en la Patagonia, en América en general, pero en la Patagonia en particular, en grandes extensiones las especies no cambian. Y, como habíamos dicho antes, y que tampoco son muy afines las características de las especies al, a las características del paisaje. Es decir, ¿por qué en África? en una tierra más o menos desértica y tantos animales grandes y en Brasil con una naturaleza tan rica Exuberante. los animales son chicos por sí, ejemplo sí. en fin hay muchas de estas cosas pero digo él busca grandes leyes y en ese marco es que él ve en las Galápagos bueno no acá es todo igual está muy cerca las distancias son pequeñas y las especies son distintas sí. entonces evidentemente todo es digo lo estoy haciendo un poco sí, sí, que se sí, me permita ¿no? claro. Pero Todo aquel proceso de buscar grandes leyes para grandes áreas, para grandes fenómenos, estaba equivocado. Acá el asunto va por otro lado. Va no de mayor a menor, sino de menor a mayor. Mm. Entonces, de algún modo, la contraposición entre lo que él ve en América, y insisto, en especial en la Patagonia, que es una tierra amplia y uniforme, y la enorme variedad, y uniforme en su, en su zoología también, sí, ¿no? sí. y la variedad que ven las Galápagos, Digamos, es en intentar explicar esa diferencia que, según yo lo veo, está el germen de la, de la teoría de la especiación y más adelante de la evolución. ¿no? Contale
0: a la gente, vos que te acordás de los números y todo eso, ¿cuánto tardó después Darwin, una vez que publica el diario de no esto, sino lo, el que publica inmediatamente después del viaje y de la publicación del origen de las especies, ¿cuántos años pasó? Años. 20, años.
1: 20 años. Él publicó el, el, el diario, el libro que es que el más conocido, el viaje del naturalista alrededor del mundo, es la traducción al castellano de la segunda edición de este libro, que es de, este es de 1839, él en 1845 se hace tiempo para, para reescribir este libro como él quería con mucha menos información, porque la información está repartida en, en, otro, en otros materiales escritos, digamos, sobre todo las descripciones, ya no están, y con mucho más orden y precisión. En 1899 ese libro se traduce al castellano y es el que conocemos. Pero ahora bien, entre ese 1845, cuando él publica el libro, y 1865, él fundamentalmente pasa por dos procesos, la elaboración de la teoría de la evolución, y el miedo a publicar, el miedo, ¿no? ¿no es cierto? Claro, claro porque claro.
0: sabe que lo que tiene entre manos es terriblemente desafiante para lo que el sentido común. Bueno, eso en
1: algún, algunos analistas, eh, algunos estudiosos lo dicen que es bastante, bastante gracioso, ¿no es cierto? Que, digo, que hasta los tiempos de Darwin, solo en Francia, que bueno, en fin, que creo que sigue siendo así, que la especulación, cualquier especulación siempre tiene más espacio en la mente de los intelectuales, solo en Francia se podía sugerir que las especies cambiaban y sí, que lo sí. que había creado Dios en los seis días del Génesis, del principio del Génesis, eh, no era definitivo. En Inglaterra eso no se podía, no se hacer. podía hacer. Cuando Darwin vuelve se puede tímidamente, pero lleva muchos años que, en fin, que él se decida a publicar ese trabajo, ¿no?
0: 20.52, nos quedan unos poquitos minutos, ya llega Martín Leopoldo Díaz con Historias del Colón, ya lo vi pululando por los pasillos de CNN Radio, lo vamos a tener acá en la mesa en unos minutos, vamos a hacer el pase con Martín Leopoldo Díaz, quiero que me lo traigan, si tiene el tupé de presentarse frente a mí para darle cabida a Historias del Colón, ¿eh? hasta las 12 de la noche van a estar con Historias del Colón. Nosotros mientras tanto, ah, mira, Alejandro, eh, estamos hablando de los viajes de Bill, de Charles Darwin, un oyente de Enrique V, que supongo que será pariente de Enrique V, Seguramente. no Enrique V himself, dice, nobleza obliga, tengo entendido que lo de Darwin fue en Punta Alta, no en Bahía.
1: Es cierto, es cierto. Punta Alta, bueno, digo, fui ¿Vos genérico. Vos lo dijiste genérico. Sí, deben ser, eh, gracias Enrique, no sé... 15 o 20 pues, kilómetros... por es... el apellido,
0: Quinto. Quinto, Quinto. O Habsburgo. <risa> Señor Quinto.
1: Eh, él está, efectivamente, él, él está llegando a Bahía Blanca, eh, le señalan un lugar y ahí es donde hace las observaciones. Efectivamente es en Punta Alta. Gracias por la precisión.
0: Escúchame, ¿qué, ¿qué otros libros tiene la colección reservada del Museo del Fin del Mundo, coedición con eh, Eudeva? Sabemos de esta, por ahora, trilogía que es el libro de Fitzroy, escrito por King, de la primera expedición El libro de Fitzroy, de la escrito segunda por Fitzroy. Escrito por Fitzroy de la segunda expedición Y lo mismo, de la segunda expedición, por Charles Darwin ¿Vos dijiste que había un cuarto libro? de eso? Sí, lo dije
1: al paso eh, Ese libro no lo vamos a publicar porque lo dije en honor a la colección Es un libro de tablas y gráficos, digamos ese, ah, okay. Son los anexos documentales claro, claro. con cada viento Es muy fascinante
0: para alguna gente. Sí, 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 pero es como demasiado. Sí. Pero qué otro qué otras cosas Hay, había uno sobre, sobre Malvinas, pues yo no sé si porque vos tenés tu editorial y se me mezclan los títulos que tengo en casa, sí, uno Un sobre no. viajes de sobre, una colección de relatos sobre Malvinas. Bueno, que en realidad están vinculados varios de ellos,
1: es decir, lo que hice yo, pero no lo desvío a mi a mi a mi editorial que efectivamente hicimos una recopilación específicamente de textos fragmentos que hablan de Malvinas Ajá. como de modo tal un poco como decíamos antes tratando de presentar la historia larga las Malvinas no, no, no emergieron de la tierra en 1982 ni en 1833 no es cierto pero digo viendo a la colección y hablando de Malvinas hay dos libros sobre específicamente sobre historias de Malvinas muy fascinantes que son el libro de Bougainville Bougainville fue el responsable de la primera ocupación del primer poblamiento que tuvo las Malvinas un proyecto privado de franceses y canadienses, acadianos, franco-canadienses eh, que eso fue en 1763 si no me equivoco y él después, bueno, le entregó, es decir, el, el, el gobierno español le reclamó a Francia que desarmara esa colonia, él entregó la colonia y de algún modo como premio, por así decirlo, el gobierno francés le dio fondos para un viaje alrededor del mundo. El viaje alrededor del mundo de Bougainville es uno de, los, uno de mis favoritos de la colección. Y hay uno muy específico, una derivación que es el libro del abate Don Pernetí, que fue el ¿cómo es que se dice el párroco de esos colonos en las Malvinas. Él cuenta muy en detalle todo el proceso de, es decir, la vida de esos colonos franceses y canadienses en las Malvinas. Estos son dos libros, digamos, otro grupito, digamos, claro. no dos libros editados en 1771. Hay uno muy gracioso de un, de un pirata, George Shelbock, que dio un la pirata. vuelta al mundo. Un pirata, un... Él dice que es un corsario, él tiene una patente de corso muy discutible, ¿no? Eh, con la cual sale a hacer una expedición, le pasa absolutamente de todo. Es difícil saber qué de lo que cuenta es verdad y qué es mentira, pero es un libro eh, fascinante, ¿no es cierto? Viaje alrededor del mundo del Speedwell o algo así se llama, de George Shelbo, que es uno de los libros más graciosos de la colección. Eh, está el libro de Sobral sobre bueno, la, su presencia en la campaña sueca de 1903-1904. ¿Polo Sur? Eh, no, ellos fueron. Ah, no, Sobral, Sobral, Sobral. Sí, Ellos sí. fueron a, Malvinas también. a Snow Hill. Sí. Pasan por Malvinas, en fin, pero es el, el inicio de la actividad antártica argentina, es un libro de un mucho valor histórico, también un joven que se va a recorrer el mundo. Eh, ¿Qué otros libros? Eh, de, en, varios un, más. En,
0: en un minuto, porque ya estamos recibiendo a un amigo para hacer el pase correspondiente. Decime qué, qué te resultó de traducir. Este, porque vos, además de editarlo, hiciste la traducción entera de estos diarios.
1: Este libro, este libro, sí, yo de algún modo, por, un, por el mismo afecto que decías vos que le tenías, eh, me ofrecí o pedí o me designé, que por suerte puedo hacerlo.
0: <risa> las tres cosas al mismo tiempo.
1: Para traducirlo y escribir el prólogo y las notas. Y bueno, nada, fue un placer enorme. La verdad es que alguna vez te lo conté en alguna conversación privada. Yo me levantaba muy temprano y trabajaba de 6 a 8 de la mañana, traducía y. Había días que traducía 10 páginas, había días que traducía media... Había días que trataba de resolver alguna duda sobre, sobre un lugar o un término... ¿Y cuánto tiempo te llevó? Me llevó algo así como seis o siete meses... Pero digo, más allá del trabajo, lo que más me acuerdo era la satisfacción... Con claro. la que me iba sumergiendo en ese libro... ¿no? Eh, fue un placer, realmente fue un placer...
0: Alejandro Vinograd... Eh, amigo de hace 41 años, ahora lo sabemos con precisión... Bueno, gracias, eh, esto muy muy bueno... Eh, un placer tenerte conversando acá como siempre, querido Alejandro. ¿eh?
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y